0: Мы уже на тему депрессии, ну не только на тему депрессии, вот, э, и на тему уныния, и на тему экстремального спорта, с помощью которого пытаются уйти от уныния уже, в принципе, целое лето беседовали. И сейчас уже надо как-то это закруглять. Ну, было много сказано за, за эти летние месяцы, и приблизительно даже нет возможности, даже приблизительно, даже вкратце сказать о чем была речь, что много аспектов рассматривали. И последняя тема, которая была в этом лете, этим летом поднята, это тема самореализации, то, что люди, попав в состояние депрессии, пытаются выйти из этого как-то, ну, где-то интуитивно понимают, что нужно развивать как-то личность, но к сожалению, путают, путают понятия развитие личности э, с понятием там профессия или бизнес или успех человек который находится в состоянии такого упадка ну но он развивает бизнес да там открыл две фирмы три фирмы четыре но потом понимает что он не приблизился ну да где-то он амбиции свои реализовывает где-то ему кому-то что-то он доказывает но тоже его ждет здесь на этом пути крах, потому что как, как человек, именно как, как личность, он, он, он так и не встал на какие-то другие рельсы. Потому что Мы говорили, что депрессия часто является следствием, ну, свидетельством того, что жизнь человека уклонилась с какого-то правильного пути. Просто люди в силу того, что сейчас как-то утрачена культура ценности они не могут даже почувствовать того, что они с этого пути уклонились. У них даже нет никаких ориентиров, они даже, может, не знают, что такое правильный путь или неправильный путь. Но внутренняя тяжесть, которая наваливается на сердце, она свидетельствует о том, что что что-то в жизни человека настало, пора менять. Много очень Мы говорили про про сегодняшнее безумие, про то, как люди теряют себя в современном мире. Даже, казалось бы, это люди, изначально начавшие делать какие-то добрые дела. Ну и главный вывод, к которому прошлые беседы подошли, это то, что ну, один из аспектов уныния, депрессии, это когда деятельность человека отрывается от каких-то глубинных основ личности. Может, изначально и делать какие-то добрые дела, чтобы ну, развиваться, как ну, делать что-то хорошее, да, например, но так как в, в нем вот этот главный его мотив, он не поддерживался, что ли? Человек, ну, или, в принципе, сейчас я об этом более подробно скажу. Но, в общем, у нас есть какие-то на, наши духовные внутренние потребности, глубинные свойства нашей личности. Это когда э, они в нашей деятельности никак не задействованы. Деятельность сама по себе, человек сам по себе. Вот, да, нарастает глубокое... Понятно, о чем я говорю доставить глубокое чувство внутреннего благополучия, и что в его жизни происходит что-то не то. Что именно он сформулировать не может. Ну и это... Дальше сейчас я немножко эту тему разовью. Не знаю, успею, успею, успею сегодня закруглить уже эту тему. Мою, значит, тему встречи, тему найти себя, и уже каким-то выводом уже таким фундаментальным подобраться, чтобы уже на это лето уже беседы закрыть уже. Ну, там, конечно, какие-то темы переходят в следующий год, если он Господь благословит. Ну, учитывая, я на прошлых беседах просто приводил учебные задачи. Какой-то там вначале у нас был теоретический материал, потом учебные задачи, истории конкретных людей, которые потеряли себя. Там была одна женщина, которая создала большую общественную организацию. Э- помощи другим людям, попавшим в какие-то кризисные ситуации. Ну, начинало все ради, ради добра, но потом втянулся в процесс, и там надо помогать было и женщинам, как-то помогать людей с психиатрическими диагнозами, и постепенно где-то вот изначальная цель, ради которой она все начинала, как-то это все испарилось среди вот этой рутины, ну не рутина, это все, конечно, горе, судьбы человеческие, но остались только проблемы, проблемы, бесконечные проблемы. Но следствие, это апатия, пустились руки. Потом рассматривал историю катехизатора, который на приходе, значит, там, как-то народ просвещал веры Христовой, потом втянулся в какую-то деятельность, какой-то цех стал делать столярный. Тоже первоначально его, как будто это призвание, оно тоже куда-то испарилось посреди всей этой деятельности, потерял себя, скука. Разбирал девочку, которая смотрела, 15 лет девочка, которая не испытывает в жизни радости. С 12 лет она стала эту радость терять. Сейчас не хочет сходить в школу, но ну, уже хочет как-то. Ну, сейчас как-то осозналась на проблему. Было время, когда она не хотела ходить в школу, даже у нее не было сил уже напяливать на себя улыбку. Выяснилось, что она вот, основная ее проблема, что она вот смотрела аниме по много часов в сутки. Ну и какие-то другие истории разбирал. Какие-то давались туда комментарии, чтобы нам как-то было определиться, вот, в чем главная проблема была этих людей, чтобы ну, какой-то вывод сделать. Мы пришли к выводу, что в настоящем мире вот, очень важно уметь человеку войти в свое сердце, собраться внутрь. И вот приводил такой образ цитадели. Ну, Цитаделия это, это некий замок, который господствует да, над земельными участками, И если враги захватывают эти земли, поля, то жители скрываются в этом замке. И пока замок этот не пал, пока он не разрушен, есть еще возможность сопротивляться. Вот также человек, если он нашел доступ в свое сердце, то, входя в него, он избегает этого опасности распада личности, потому что наша жизнь нас растаскивает во все стороны, эмоции, желания, куча информации. Все претендует отхватить кусок нашего внимания и мысли свое внимание раздаем направо и налево то к концу дня мы видим что от нас мало в принципе что остается какие-то обкусанные обгрызки но ну, а если, а если этот процесс годами продолжается то там неудивительно что уже мы слепнем, глокнем. ну в общем главный был принцип этот цитадели и куда человек должен уметь сходить, чтобы вновь восстановить утраченное равновесие. Ну, конечно, в сердце войти это не, не, так, не, так, не так легко. И для того, чтобы войти в, в сердце, у человека должен быть и режим дня, в котором он должен следовать, и некое пространство. Вот мы видим, да, вот Соловки, это Садовские монастыри, это часть церкви, часть пространства церкви, и, и, и сам Садовский монастырь это некое пространство, куда приезжают люди, чтобы Опять же, иметь возможность хотя бы неналогово войти в свое сердце, разобраться с своими проблемами, вновь как-то переосмыслить свою жизнь, ну, какой-то старт получить с какой-то точки. Вот, в современной жизни нас стремится лишить человека этого пространства, вот, и, и сейчас человека из седла выбивают, он теряет себя, и дальше ему уже не дают восстановиться. Это как вот детская такая шалость была, когда... Человек под воду толкает, он пытается вынуть, вын- чтобы углотнуть воздуха. И в тот момент, когда он же вот его снова сверху, да, снова придавливают оттуда к воде, пока он не захлебнется. Ну, и переходя к следующей теме, я надеюсь, так, хотя бы вкратце в так, понятно. Ну, если кто-то захочет, можно послушать будет. Потом все выложим на сайт. Ну и стандартная история, что люди втягиваются в этот процесс работы или в процесс какой-то деятельности, который мало связан с жизнью личности, с жизнью ее сердца, и не видно, что потом это сердце оглохнет. Как, значит, один человек писал, что, одна женщина писала, значит, сильно стало уставать сердце, надо полной апатией. И вот вначале где-то вот эту тему, тему сомализации я или тему депрессии значит, приводил письмо одной хирургической медсестры, которая на хирургическом отделении работала. И ну, это как некое водное было, сейчас пришло время уже определиться с ответом на это письмо. В общем, она писала, что администра... операций много, но в последнее время страсть больше заниматься административной работой. Стоять, стоять на операциях, нет никакого желания. горит это бывает, когда много лет работаешь на одной работе. Хочу пойти на курсы, конечно, буду немного пропускать за время, но очень хочу себя чем-то занять. Может, тогда работать захочется. Чтение книг не помогает. Исповедоваться получается раз в 3-4 недели, и всегда с трудом. значит Как проводить досуг? Можно ли ходить в театр в оперетту? У меня, похоже говоря, медицинским термином термин депрессия. Я не говорю, что всегда, но посещает меня очень часто. Посещает меня часто, и мне это уже надоело. Я хочу бороться, просто не знаю как. Ну, да, написала, кстати, что пыталась смотреть телевизионную программу, но утешение так не получала. Значит... В русле сказанного в прошлых беседах, как представляется, значит, ее проблема этой девушки. Для миссис Реслина христианская профессия – это средство развивать христианские качества, любовь, например. Если у человека присутствует какая-то иерархия в жизни, то его профессия становится средством реализации ну, каких-то важных для человека смыслов. Даже если работа скучна, скучно, даже если какая-то конвертная линия, все равно человек да, может, например, даже на этой конвертной линии, если он раздражается от бессмысленности работы, он хотя бы может бороться со своим раздражением, как-то укорять себе нетерпеливость, через это развивать христианское качество терпения, да, и через то, что он постоянно поддерживает себя терпением, он будет связан со всем евангельским учением в целом. То есть он в нем будет постоянно вот, оживать все то, о чем говорится в Евангелии. Ну а тем более у медсестры это работает не коньерная линия, там больше возможностей развивать все, все лучшие христи... ну, качества души. Но э, и смысл в том, что деятельность окрашивается тем смыслом, который есть в сознании человека. Вся деятельность становится важной, потому что вся деятельность, вплоть до мелочей, может стать выражением любви к Богу и людям. Или наоборот, может стать отвержением этой любви. Вот я привел пример, что там, две медсестры, одна идет и видит у больного, у которого в лихорадке, у него прядь волос упала на глаза. И она просто не может не убрать, потому что и в этом жесте выражается любовь. Вот она совершила такой, казалось бы, небольшой жест, но любовь укрепилась. Другая, увидев больного, говорит, да, не развалится, завтра все равно выписывает. Ничего страшного, лежи дальше. Вот такая страя не развивает себя. Вот этот смысл, который окрашивает нашу деятельность, вот он не появляется сам собой. Его можно подобить пару над водой. Пока вода кипятится, есть пара. Когда дрова перестала подкател на да, пару уходит. Приводил у вот, тебя много э, высказаний Исака Сирина, преподобного, что то, когда человек хранит безмолвие, для, мы хоть не безмолвники, но в какой-то мере оно возможно для нас, э, читает, молится, то вот, как, какое-то у него, в его душе какое-то тонкое сознание происходящего. Вот он э, что-то видит, что-то очень такое тонкое в, это, в, это, в этом мире. Но когда безмолвие нарушается, чтение прекращается, вот это постоянный некий процесс да, в духовной жизни, то тогда вот, вот эта тонкость из, из понимания уходит. И вот Ильин приводил, вот, а, в принципе, похожую мысль у Аристотеля взятую. Он говорит, что вот есть эписистема, эписистема это смыслы, которые включают в себя все прочие смыслы. То есть он как бы говорит, что есть смысл двух уровнях. Первый, который мы можем просто подчеркнуть. Ну, грубо говоря, вот эти скамейки стоят параллельно, да, значит, ну, это банальное наблюдение. Но вот когда ч- человек читает, знакомится с мыслями первого уровня, вот на основе их он может прийти вот к этим эписистемам, ну, к тем закономерностям, на основе которых существуют вот эти смыслы первого уровня. Ну, то есть, грубо говоря, когда вы читаете все книги, просто читайте, читайте, начитывайтесь вначале. Потом через какое-то время вдруг вы начинаете понимать вот, те закономерности, которые объединяют всех этих авторов. И вы так книжку оставляете и задумываете, так вот же оно как. Значит, это у ваше сознание вошла эписистема. Вы вдруг видите, что вот и у того автора, и у этого, и у третьего, оказывается, они вот они о чем говорили, Ах, А я-то раньше никогда, никак никогда, все этого не понимал. То есть вы просто читали, но этого не видели. И почему? Вот, а на каком-то этапе вы стали вот, читать ту же самую книгу, просто видеть. Но вот этот процесс видения дается только тогда, когда человек движется постоянно. Да, или как летчику, который постоянно летает, у него вот эти навыки. Навыки контроля ситуации, контроля приборов. Когда он перестает летать, эти навыки утрачиваются. Или люди говорят, что вот у меня вера как-то оскудела. Ну, конечно, оскудела, и невозможен отпуск от православия. И чтобы вера, она постоянно развивалась, человек должен, ну, это логично, да, вот, ты как компьютерщик понимаешь, развиваться в какой-то теме, да, надо там читать, читать там, значит, как-то узнавать, советоваться, и только тогда ты продвигаешься. Если развиваться, чтобы вера укреплялась, надо жить по вере, пытаться даже, если нет упования на Бога, все равно уповать, и ты один раз... Даже если нет веры, а ты поверил, но смотришь, что Господь тебя не подвел, не бросил. Вера укрепляется. Ну или как боксер, да, как он приходит, год не тренировался, пришел к тренеру, говорит, знаете, что-то у меня какие-то навыки ослабли. Тренер говорит, да, конечно, ослаблюсь, я, 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 я тебя годы целый не видел, где-то там ходился, там бродил. И смысл в том, что если человек суетится, перестает читать, молиться как-то, вот, перестаю жить по-евангельски то, конечно, то, что было уже как-то в душе у нее когда-то появилось, проявилось. Вот этот пар, когда в чайнике, да, уже чайник закипел, вот пар пошел, но чайник выключили, пар ушел. То есть, когда уходит пара, из сознания, из души уходит что-то неуловимое, что нам помогало сшивать вот эту раздробленную реальность в единое целое. То есть мы как бы, пока этот пар был, мы видели, что... И эти больные, и, и, и все это, и моя деятельность, и все-все-все и, и в моей жизни – это все часть какой-то большой картины, да? И понимание этой картины, выполняет наполняет смысл жизнью, ой, жизнью-смыслом. Жизнь а, но вот процесс остановился, пара ушел, картина стала рассыпаться. Значит, сердце остывает, и, 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 если человек не трудится с сердцем в своей работе, то есть не старается любить больных, не старается согреть их своим теплом, то, соответственно, и, 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 и сердце остывает, и сердце пару уходит. Человек перестает вкладываться сердцем в профессию. И когда уходит эта осмысленность, когда сердце уходит из профессии, ну что остается медсестры? Остаются только бесконечные эти попы шприцами, да, то есть шприцы, которые уже вкал, в эти попы, да. Остаются шланги, вот остаются эти грязь, там, грязные бинты, вот постоянно, ну не постоянно, но какие-то Проблемы эти, да, вот эти, зарплата, вот, какие-то между медсестрами какие-то трения, то есть вот это выходит на первый план. И человек тогда понимает вообще, ч- что я здесь делаю, да, за такую маленькую зарплату еще тут корячься, да, и, и, а, и, и, и радость это уходит. И, в общем, когда остаются попы, э, попы и шприцы, остается только рутина, грязь, от которой начинает тошнить. Человек не видит смысла, он видит только конъюнктуру отношений между сестр- ну, сестрами, видит только какие-то моменты, которые только его возмущают. Причем то, что раньше то, что возмущает, было время, он этого просто не замечал. То есть, можно сказать, происходит такой феномен, который в кавычках можно обозначить как здравствуй депрессия. Ну, конечно, слово здравствуй, конечно, конечно, метафора, мы не можем при депрессии приветствовать. Или, как один сказал юноша по поводу данной ситуации, «Здравствуй, Морфий», к которому у работников клиники есть доступ. Эту фразу «Здравствуй, Морфий» сказал юноша, о котором тоже в этих лекциях не раз рассказывал. Он сейчас церковляется, именно в процессе этих бесед. И, значит, вот пока мы сам вами беседуем, он продолжает Вот. Я об этом юноше... Ну, для тех, кто не слышал, еще раз повторю, он... Депрессия как бы прострелила его каким образом? Ну, раньше кутил, лучше кто Ну, не это не лучшие, лучший в кавычках, конечно, традициях молодежи, богатые тусовки, значит, кокаин, женщины, клубы, рестораны, в общем, машины дорогие. Ну, и он, у него была отличная такая его вот черта, что он ложился спать в ванну. Что когда он начнет тошнить, тошнилось тошнило себя, ну, частенько после таких ночей, ну, чтобы не пачкать билетом в гостинице где-нибудь, он, значит, чтобы его, если то, начнет тошнить, чтобы на себя там. И если он просыпался в своей блевотене, Вань, он там говорит, о, круто, значит, ну, вечер удался, да, значит, день прошел на славу. Но однажды все пошло незапланировано, вань не проснулся вот, в этой, значит, блевотине своей. Но у него это было, конечно, не внешнее чувство тошноты. Ему было настолько, стало настолько тошно от себя, что он вскочил, стал мыться под душем, тереться мочалкой, но все никак не мог оттереться. Ему, ему было настолько тошно, что после этого он даже не мог ничего не пить, не упирать никаких наркотиков. Вот когда его просто что-то, когда смотришь, он стал смотреть, что он такой удрученный, то есть ему прежнюю жизнь потеряла не всякий смысл. Когда смотришь, он такой вот ручной, говорит, да ладно ты, значит, там. Ну, его не Вася звали, например, Васёк, ну, давай кокаинчиком. Ну, как только ему говорили это слово, он вспоминал то, что он испытал от Ивана. У него просто начинался содрогаться. Ну, и он стал как-то из этой ситуации выкарабкиваться. Вначале думал, что это он ненормальный. Пока ему его лучший друг в 5 утра не позвонил, дрожащим голосом, говорит, слушай, у тебя никогда не было такого, что тебя тошнит от самого себя. Он говорит, было. Ну вот он поцерковлялся в одном значит, монастыре, трудничал. И вот какие интересные плоды он рассказал, что когда вернулся в родной город, ну это конечно это не потому, что он месяц, это не тот случай, когда ребенок возвращается из детского лагеря и смотрит на обстановку квартиры как на новую. Ну это такое интересное ощущение, когда... Ты Обстановку давно не видел, она тебе в чувство новизны, да, как будто ты этот диван никогда не видел. Нет, здесь было нечто другое, у него вернулась способность эмоционально реагировать на происходящее. И он гулял, ну не гулял там, не говорил, погулял, просто он на эти здания в своем городе смотрел, говорит, как будто их никогда не видел раньше. То есть он вот, вот, это, вот это вернулась способность ощущать. И, и вот и, значит, даже вот интересный такой был момент, когда он приехал к тете, тетя говорит, ну, давай в честь приезда, налила ему стакан вина, он стакан вина его выпил и понял, что все, больше вина ему неохота. Потому что для него, если раньше для него были, ну, мог испытать только радость в каком-то состоянии опьянения, какого-то куража, ну, когда действительно, как он говорит, испытываешь депрессию, единственное, где ты можешь себя почувствовать нормально, более, имеет наркотики. Но наркотики тоже становятся еще, еще большей проблемой, потому что а, а, без них тебе становится еще хуже, чем было раньше, ну, до, до того, как ты начал употреблять. И человек начинает употреблять наркотики, чтобы выйти из пике, а в итоге упадает еще в более крутой пике. Но это так и есть, в принципе, у многих людей биполярное расстройство. Ну раньше его в советские годы называли на стране маниакально-депрессивный психоз. Ну некоторые люди, кто употребляет алкоголь, наркотики, у них вот это биполярное расстройство это у них то из-за чего они, в принципе, начинают, то что вот кокаин, алкоголь на первых порах сглаживают это состояние. Ну биполярное расстройство, когда у человека такая ф- 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 фаза перевозбуждения, когда он там значит, сутками работает, потом фаза, фаза апатии, когда он там сутками лежит. Но ну, с, г- с годами фаза апатии она все больше и больше удлиняется. Значит, он лежит все дольше и дольше, а вот, это вот п- периоды перевозбуждения все меньше и меньше. Ну, в 50 годам, в принципе, все перетекает туда, в фазу апатии. Ну, и люди пытаются как-то сгладить Кокаином, еще чем-то. Кстати, кстати, в компьютерной среде вот это биполярное расстройство, она очень присутствует. Ну, галлюциногенами. Ну, а в итоге, как бы, удается только в первый период. А потом наркотики это станет еще больше раскачивать, этот маятник. И человек еще, еще больше входит в пике. Ну, то есть, чтобы сгладить, начинаешь принять наркотики, не не успеваешь моргнуть, как ты уже на на дне. А, и вот по поводу вина. Когда вот какой-то, когда его сердце проснулось, он понял, что у него был такой новый опыт, что он испытывает радость, когда он находится в своем нормальном состоянии, в собственном сознании. И когда, когда вот тебе проснулась любовь, ну, такой... У него были, когда я буду рассказывать про про портрет Дарьяна Грея там, у этого молодого человека, некоторые были черты с этим Дарьяном Греем, поэтому в в плане любви надо, конечно, над собой еще работать, в плане победы над эгоизмом, но тем не менее какие-то начатки у него, он стал понимать, что в жизни есть не только он, он не не, не единственный человек на этой планете, но вот когда в жизни уже что-то появилось вот такое, вот то просто, про, про, просто чувствовать мир, да, э, когда ты способен как-то воспринимать, все, все это настолько как бы, ну, слово наслаждение здесь не подходит, потому что это слово такое слишком магистическое, ну, настолько тебе это дает ощущение какой-то насыщенности жизни, что на фоне этого чувства, когда сознание притуманивается с алкоголем, наркотиком, все это какое-то уже становится какой то ну... Какое-то неиспадение, на какой-то совершенно другой уровень. Как бы тебя просто обокрали, знаешь, своими словами. И э, раньше он жил материалистическими понятиями и просто буквально смеялся над людьми, которыми как-то выскали другое. И когда даже он, значит, когда в его компании кто-то заводил речь по поводу покреститься, говорит, ты что-то больной что ли там? Да ладно тебе там. Давай, там, достал кокаина, там, какую крестицу. Сейчас мы типа решим все эти вопросы. Ну и он этого не мог понять, считал, считал лицемерием, ну, то, что он этого никогда не чувствовал. Но когда вот у него проснулось вот это понимание, понимание какое-то, вот, это, грубо говоря, в его сознании появился этот пар. Пар, который позволил ему увидеть осмысленность картины мира. Он понял, насколько несчастны люди, которые живут только материально. Ну и и так сложилось, что, значит, по промыслу Божию, что, видимо, что... Ну, его несчастно смущает момент, что у него нет квартиры, у него был очень состоятельный отец, и у него был период, когда у него было много денег, он все их кутил там, значит, но потом сложилось так, что отец разорился, и сейчас, ну, сейчас у него такая работа как-то вот появилась. Но когда он даже с одним человеком союз, говорит, ну, его, говорит, не, не смущает момент, что я держусь только, только на честном слое, у меня как бы сейчас нет такой квартиры, и, в принципе, сейчас нет никаких материальных благ. Но это, может, сильно был промысл Божий, потому что если у него эта квартира была бы личная, и было бы больше денег, он говорит, я бы точно 100%, 100% я бы уже не остался ну точно гений, перездоровки гений там уже давно бы умер но сейчас он как бы даже понял что даже если у тебя нет этого материального это не страшно ну это опять же это не пафос это просто человек который я это говорю не потому что мы сейчас там с вами книжку какую-нибудь пишем значит как стать верующим человеком какие-то забитые вымученные истины это опыт человека который прошел который, значит, пропустил этот удар, видели, что... Знаете, что такое пропустить удар? Нет, ну, когда вы видели, как боксеры на ринге бьются, вот что такое пропустить удар? Когда ты идешь в атаку, и, бф, и всей массой, кто-то тебя там... И некоторые, некоторые боксеры там, когда вот у, у Роя Джонсона там... Был, ну, я, я не смотрю Роя Джонсона, <laughs> я не фанат, просто как-то... Просто был в гостях у одного человека, он мне просто показывал ролик про про Ро Джонсона или Джонса, я уж не помню. Там был такой момент, что он он сопернику вколотил такой неслабый удар, и и тут как бы у него у него, не знаю, как назвать, шок, или там говорят, что у них какие-то по стадии вначале зеленые зеленые мурашки, еще какие-то мурашки. На него и качает, он просто, он, он просто настолько растерялся, тот он стоит, но он еще не упал, и он просто стоит, он, по его глазам он просто не может понять, где он находится. Он, и, ну, то есть он, И Роль Джонс, Джонс в этот момент, когда боксер он не понимает, где он находится уже, он его оббегает и уже, и уже просто сбоку, уже где-то сзади, и сбоку ему. И, и, и у него были такие... Как, Красивые удары, когда, когда он массой, массой вкладывался в человека, да. Но вот этот молодой человек, он приблизил вот такой удар, в общем, пропустил. И он говорит, что есть у тебя, тебя материальные или нет, это в принципе не важно. Главное, что у тебя в сердце Бог, и главное, что с ним не разорвать эту связь. А остальное это не столь важно. человек, Кто пережил жизнь без этой связи, когда значит, у тебя внутри какая-то страна оборвалась, и когда тебе уже не в радость, ничего тебе не в радость. Там, ни женщины, ни кокаин, ни тусовки, вообще ничего. Вот, никаких эмоций ничто не вызывает. Ну и поэтому, и вот в этом смысле вот этот ответ вот этой девушки, которая заперетая. Ну конечно, в каком-то смысле жалко, что вас не было на прошлых беседах. Мы там сказку маму разбирали, вот, про это сердце. Ну, вы можете, если хотите, наверстать упущенное, там, послушать, если кто-то захочет. Но закрывая тему с вот этой девушкой, которая спрашивала значит, про оперету, уже много было еще сказано, просто не только привожу, ну, стараюсь, мысли несколько уровней, там какие-то жизненные истории, какие-то выдержки из научных источников, ну и выдержки из витатических источников. Вот как, значит, Ян Кронштадтский говорил, что м- когда нами овладевает в браже озлобление уныния, люди пытаются воспользоваться средством, ну, придаться удовольствиям света. Ну, вот это уныние на время удовольствий, оно человека как будто, бы, ну, будто бы оставляет, но увлечет его потом а- к этим удовольствиям. Они делаются потребности, и человек уже только в них одних. А- Стремится найти отраду веселья. Ну, это, конечно, не выход, потому что он дальше пишет, ну, по... просто здесь цитата закончится, но, значит, это понятно, что выхода быть не может. Это, значит, <coughs> не надо унывать, а благодушность терпение нужно переносить находящий на душу мрак сердца расслабляющим лекущих нетерпению. Нужно переносить скорбь и тесноту, зная, что это необходимо в нашей духовной жизни. Значит, обыкновенное средство прогоняет тоску у людей. Ну, мы тут просто много говорили, вот именно, что если человек э, испытывает уныние, то нужно мужественно встретиться с этим унынием. Войти в свое сердце и попытаться не развлекаться от этого уныния, да, а, конечно, это очень мучительно, однажды увидеть, что ты из себя представляешь полное ничто, ну, что внутри у тебя одни какие-то обломки, обломки понятий, ну и вообще, что мало чего толкового внутри тебя есть. Конечно, настолько мучительно, мучительно, мучительно выглядит, что хочешь сразу быстрее начать работать, причем работать сутками, лишь бы в этом состоянии не находиться в тоске. Но только тот, кто имеет мужество э, войти как-то в свое сердце, увидеть все эти завалы, только тот ну, сможет когда-то разобрать их и войти в свое сердце. Я приводил рассказную женщину, которая снимала дачу. Говорит, "Ну, там было настолько все загажено в этом доме, который они сняли, что ну, детей осталось на улице, она зашла в эту комнату, настолько было все загажено, просто легла там на диван и расплакалась. Ну, потом, ну, что, женщина выросла в маленьком городке, такая пробивная, ну, что, дети на улице, ну, вот, дали им такую комнату, да, в в курортной зоне, ну, ничего, до вечера будешь плакать, что ли, а где ужин не будешь? Ну, слезы вытерла, набрала ведро воды, второе ведро воды, взяла стала мусор выносить, ну, к вечеру отмыла, да, значит, ну, и потом несколько лет она с детьми, каждое лето в эту комнату приезжала, и сколько радости было пережито, ну, там, Понятно, можно было уйти, все бросить, да. Но вот есть другой путь. Значит, обыкновенное средство прогонять тоску у людей. Это вечера, карты, театры и танцы. только когда... Но эти средства еще больше увеличивают скуку и томление сердца. Но если же люди обратятся к Богу, тогда спадает сердце тярость. И самое главное, что они видят ясно, что прежде на их сердце отлежала эта тяжесть. А они ее так и не чувствовали. Ну, поэтому понятно, что если эта медсестра, она будет пытаться таким путем, как Иоанн Кроштадский еще там больше, чем сто лет назад писал, то эта тяжесть так никогда сердце не спадет. Ну, просто человек будет перебирать в течение нескольких лет все удовольствия, какие вообще есть. Ну, пока либо не разочаруется в этих удовольствиях, либо пока не начнет переконять все к более и более таким жестким. Ну, для тех, кто, значит, вы просто только сейчас пришли, это у нас уже, э, уже мы почти два месяца беседуем на тему вот этой депрессии, самореализации. И тут много уже было сказано, очень чего, по поводу как и, и саморазвития, и по поводу всего-всего остального. И тут у нас уже как просто мы закругляем уже беседу, чтобы уже как-то уже летний цикл бесед закончен. Чтобы подобраться к каким-то выводам, значит, вот, когда вот эту апатия... сейчас секундочку, вот, когда заходят вообще разговоры о депрессии и унынии, конечно, это где-то Понятия сходные, об этом так и исследователи пишут, но все-таки где-то и разные. И и здесь нужно выделить, конечно, отдельно смотреть аспект уныния, чтобы не смешивать понятия. Если этот аспект будет рассмотрен, то, собственно, от депрессии уже останется не так много. Мы, если все не успеем, уже заключительные выводы какие-то сделать. Ну, по большей части, все то, что люди пишут о депрессии, относится именно вот, вот, к тому, что святые отцы понимали по- под унынием. Остается узкая прослойка, сильно когда э- вот, вот это уныние закрепляется, что ли, ну, какие-то уже туда подключаются какие-то процессы нашего внутреннего метаболизма, может, какая-то уже ферментная система как-то по-другому начинает работать. Но... Нисколько я это хотел сказать, сколько с системы просто вкратце мы пройдем, потому что некоторые люди ошибочно полагают, что с депрессией можно выпить, ну, выйти путем приема антидепрессантов. Сегодня приведу статью одной женщины, которая три года мучилась от депрессии, стала принимать антидепрессанты. Он говорит, что до этого у меня был как в груди топор, вот вот. Сейчас этот топор из меня вынули. И вот она на этом подъеме пишет, что вот когда я, значит, когда я слезу с таблеток, я там поеду на море, значит, Пойду, пойду по городу, возьму с сестрой там бутылку шампанского, будем с ней веселиться. Но этот человек еще не столкнулся с второй фазой. Это просто, если человек... Ну, депрессия, это как следствие того, что жизнь человека ушла с каких-то ну, здоровых путей, да, это некое свидетельство. Или я вот приводил еще такую аналогию, что как как человек, как летчик летит в самолете, у него очень много приборов, по приборам ориентироваться очень сложно, и, и главный ориентир для него – это линия горизонта. Если облаков нет, он летит где-то ну, низко над землей, он видит линию горизонта, ландшафт, и ориентируется по нему, это несложно. Но если кругом облака, то у него на дисплее линия горизонта. Если он задирает нос относительно линии горизонта, у него на дисплее показывает, что он ушел и наверх. И для него сразу это сигнал, что он что-то не то. И дальше он по приборам уже должен ориентироваться, вычислить, что именно не то. Либо он ушел вниз, и он смотрит на сильную линии горизонта, он ушел вниз. Понимаете, да? То он смотрит, что именно не то. Вот для нас потеря внутреннего нашего какого-то самочувствия, если мы чувствуем, что нарастает, нарастает какое-то чувство тревожности, что-то в нашей жизни стало происходить не так. Мы просто сразу этот момент не можем фиксировать. Кого-то мы начали, может, предавать или в эту суету упустились. Там уже дальше мы уже должны как-то уже конкретную ситуацию разобрать. Но очень я а к чему? Что если человек не хочет вот этого разбирать, начинает принимать антидепрессанты, ну да, на каком-то этапе вот эти препараты, как их называют, ингибиторы обратного захвата серотонина, они, сейчас не буду описывать их действия, они на каком-то этапе, они могут дать этот всплеск. Но так ничего в жизни человека толком не изменилось. Да, то, значит, все равно, кри-кри... дальше вторая фаза кризиса. Но вот как мне один человек рассказал, что он ехал, значит, у него кончился бензин. Но у него опыт был, он такой, значит, был, был, ну, был такой армейский шофер, у него был уже не опыт. И он всем поможет говорит: иди налей там столько-то литров воды в бензобак. Тот как смотри на как меня на идиота. Говорит, там что, там, вы что с ума сошли, он говорит: иди, налей, налей, делай, что тебе говорю. А У него просто был жизненный опыт, что он просто говорит, что там у этого газа ГГ газ 66 у нее там, ну, там, глубина бензобака такая, эта трубка на таком-то уровне. Но ну, смысл в том, что когда бензин кончился на дне бензобака, трубка не достает, не может его сосать. А если налить воды, бензина легче воды, да, он поднимается на уровне и где-то на уровне трубки становится. Но ну, еще несколько, смысл в том, что несколько километров можно проехать. Но проблема-то не решена. Ну, да, там, он, у него было несколько метров вернуться туда, ну, в базе. Но, но там дальше надо уже, да, воду откачать, ну, там, залить полный бензобак дальше. А если бы ты, ну, ехал бы дальше, да, в надежде, думаю, что вот ты один раз взял воду, значит, ты второй раз так же сработает, и в третий. Ну, ты остановишься. Ну, здесь, конечно, нужно, подытоживая, значит, сводя все лекции, которые были, э, все, что было по этому поводу сказано, ну, вот, в тему самореализации. Конечно, тут э, нужно и привыкать и каким-то образом вот, э, к Иисусу в молитве. Вот у нас на сайте цикл беседы обращения к полноте выложен. Там есть раздел э, в системе ложных мыслей. Вот, когда э, человек попадает в систему ложных мыслей, чаще всего это мысли деминогенного характера, то это тоже можно писать как уныние человеку настолько тяжело его, его весь внутренний мир крутится только вокруг одной фразы там все пропало или там я так больше не могу или до да сколько это будет продолжаться наконец-то наконец то есть весь мир служивается человек думает только об одной какой-то негативной мысли да она в его сознании разрастается но ну, до вселенских масштабов а все прочее положительно что в есть жизни человек он забывает либо кто-то его обидел, он забывает обо всем добре, что сделал ему человек, и помнит только вот эту обиду. И вот в этом состоянии нужно как завозу держаться, вот как раз привык, привыкать к Иисусу молитву. Вот как в Антарктиде ходит по тросам, я в этой беседе рассказывал, что в Антарктиде к карабином к тросу, потому что ну, там такая тьма, что на расстоянии руки ничего не видно, и по тросу человек идет. Если человек, бывали случаи, что человек просто рукой держался за трос, споткнулся случайно по этой трассе, падал, и потом он уже, не, ну, чудом только находил это здание, потому что он ползал, просто упирался в это здание, ну ничего не видно вообще. И вот эти мысли, уныния, если у человека нет навыка с ними борьбы, конечно, он, ну, будет очень долгое время пройдет, но им практически невозможно сопротивляться. но ну, возможно, но очень трудно, если нет никакого навыка. Только если человек живет в русской правильной церковной жизни, у него со временем вырабатывается навык, который начинает действовать автоматически вот в состоянии помрачения. Ну, это, грубо говоря, вот как у какого-нибудь бойца рукопашного по рукопашному бою, выработаны навыки рукопашного боя, то эти навыки, они автоматически. Когда, например, боец там устал, он там бежал через какие-то джунгли, он, там, у него ранения. И он еле-еле стоит на ногах, и на него противник нападает, но у него эти приемы производятся автоматически. Но также человек в состоянии уныния. Ему хочется бросить, расклеиться, лечь на диван, растить себе щечину, взять бутылку. Но так он же привыкал в какое-то определенное время молиться, например, в три часа молиться, и, и, и вообще старался. Старался в своем здоровом состоянии вообще держать свою молитву. То в нем эти навыки, они продолжают действовать. Когда он наступает три часа, допустим, он за щетиной, да, но хоть как-то встает со своего дивана, и начинает молиться. И вот эти навыки, они рано или поздно они его выводят на какую-то здоровую почву. В состоянии уныния э, меняется даже отношение нашей действительности. Если, ну, или вот какая-то медсестра, да и любой из нас, то, что нам нравилось раньше, вот, или в монастырской жизни могла оказаться полной радости, но в состоянии уныния. Восприятие действительности меняется, все, все становится отвратительным. И самое страшное, что кажется, что так будет всегда. У человека нет даже никакой надежды, он даже не может поверить, что что-то когда-то в его жизни изменится, в лучшую сторону. И вот я рассказал про Ефрема Филофейского, ученика старца Иосифа что у него было такое искушение, что ему очень нравилось жить вот на фоне в общении с старцем но на каком-то этапе для него вот эта благословенная пустыня, Монашеская общинность стала казаться ему отвратительной. Вот все, все вызывало отвращение. Ну, так же бывает и в супружеской жизни. Вот вроде вроде все, все было нормально. И вдруг на каком-то этапе бах, и все вызывает отвращение. Вот любимый человек, он прямо на него смотреть не может. Ну, надо понимать, что бывает, конечно, это вражие, как наваждение, которое пропадет через какое-то время, если человек не будет сдаваться. Но где-то мы сами виноваты, что дали доступ к дьяволу в свое сердце. Но ну, и если человек все-таки опыта какого-то не получил, то имеет, ну, может этому искушение поддаться, опустить руки. Поддаться этому желанию ничего не делать. И это, конечно, он в этом состоянии начинает закосневать. Ну, и сейчас очень много факторов, которые способствуют сползанию в эту апатию. Если человек не живет вот такой какой-то глубокой духовной жизнью, именно активной духовной жизни. Если внутри человека идет какой-то активный процесс, то внешняя среда насминает человека, потому что вот внешняя среда она очень агрессивная сейчас. И если человек не читает, как-то не молится, не развивается как христианин, не развивается как человек, то внешняя среда начинает его потихоньку, даже не потихоньку, очень агрессивно переделать его под себя. И вот как писал Иван Лин. Ну, у него была такая глава из книги «Аксиомы религиозного опыта». И там есть глава о выражении религиозного опыта. И там есть несколько абзацев, которые очень похожи на то, как люди описывают депрессию. Но ну, как писал, когда человек скатывается уже в какие-то такие духовные состояния неправильные. И во всех этих случаях, пишет он, спасение одно – в духовно-религиозном очищении души исходные установки ну исходная установка как вот эта медсестра крестьянка, да, которая изначально, изначально нравилась быть хирургической медсестрой, потому что она видела в этом какой-то смысл или вот эта женщина социальный работник, она в своей республике создала огромную организацию, ну, социальной помощи людям ну как я говорил, что начинала, начинала она, она именно чтобы нести какое-то добро но потом так как вот эта исходная установка, она не очищалась, она ну, не восстанавливалась. Ну как настройка радио, она сбивается, сбивается. Каждый раз сбивается, вам нужно ее... Ну сейчас, конечно, есть автоматическая настройка, да? Ну или как гитара там. Поиграете, постоянно надо потом ее поднастраивать. Потому что от игры струны, они расстраиваются. Но так как исходная установка не восстанавливалась, не восстанавливалась этот с головы ушел, и человек стал видеть только эти проблемы. Проблемы, бесконечные проблемы. И опустились руки. Значит, спасение в очищении души, ее исходной установки, воспринимающего око души, в очищении сердца. Надо найти духовность и своей духовности искать Бога и его лучи в этом мире. В рождении религиозного опыта не следует представлять ну, как что-то, что произошло внезапно. Ну, какое-то крушение, да. Оно слагается медленно и постепенно. Ну, это, как в принципе, как и проблема в нашем организме, да. Тут что-то кольнуло, человек не обратил внимания. Там, сильнее кольнуло, опять не обратил внимания. Там. Потом во рту горечь какая-то настала, да, значит, что-то и на часок. Потом через месяц уже там на полдня горечь, потом вообще постоянно горечь. Человек все думает, думает, думает. Он говорит, что мне? Что у тебя лицо стало желтым? Да, а потом бах и он. А? А потом он бах, да, и сись, ну, сидит играет до 90 товарищами. И он говорит, смотри, у тебя лицо пожелтело. Ну причем мгновенно? Он говорит, да ладно, ребят. И через час бах умирает. Но это опять же тоже все складывается постепенно. Для того, того, чтобы бороться с этим вырождением, человек должен иметь живую потребность священным. Сверх того, он должен создавать в своей личной жизни внутренние и внешние условия, которые благоприятствуют культуре религиозного опыта. Вот, как мы говорили, режим. Человек должен такой создать, ну, продумать режим, когда я встаю, когда я ложусь, когда я молюсь. Если этот режим будет, он со временем начнет работать на человека. Ну, я сейчас... В других просто уже местах говорил про плюсы режима, что у человека, во-первых, у него отсекается огромное количество ненужных мыслей. Человеку не надо думать каждый раз, когда ему садится кушать. И он не тратит на это внутренние силы. Целиком все его силы может пустить какое-то более другое нужное русло. что он знает, что я урчит или не урчит желудок, я сажусь обедать в 13.00, ну если это от меня зависит. И ложусь спать во столько-то. И соответственно вот этот Наличие режима, оно препятствует развитию вот этой крайности уныния. Одна крайность – это полная апатика, а человек лежит на диване, зарастает, ну, типа пьет. Другая крайность уныния – это когда человек просто сутками работает. Ну, в первом случае человек как бы жалеет себя, а во втором случае человек, вот, сталкиваясь с этой внутренней разрухой, ну, пытается уйти от внутренней собственной вот этой несостоятельности через предельно насыщенный рабочий день, чтобы сил уже ни на что не оставалось, чтобы прийти домой до, до, до койки и рухнуть просто, да, поспать и снова на день начать суеты, но только чтобы не, не, не видеть, не видеть, никто не расту, разруху снова эту суету, то есть чтобы не иметь возможности сконцентрироваться на этой тоске. Но вот если у человека есть режим, то он от этих двух свободен, просто если ему хочется дальше суетиться, у него там в 15:00 0 правило, вот так все, значит, если нет ничего срочного, я вот начинаю молиться, да? И, соответственно, эта внутренняя разруха-то, она не нарастает. Ну, конечно, это не совсем вот то биполярное расстройство, биполярное расстройство, которое сейчас многим ставит диагноз, все-таки такой демоногенный аспект, мы этим летом уже не успеем разобрать. Это уже. Ну, отчасти, да, вот эта вот фаза маниакальности, когда человек носится просто. Ну, ну или спит, но, но просто биполярное расстройство об этом в книжках психиатрических не пишет, но характеризуется еще, что, что ну, ставит диагноз как бы невозможно сконцентрироваться. Да? Но все-таки у психиатров есть такая опасная тенденция, что они все-таки опасность зомбироваться собственным образованием. То есть когда уже есть какая-то устоявшаяся доктрина, Человек перестает э, обращаться ну, к реальной жизни. Вот я приводил пример, что Аристотель написал, что у муж... сколько у муж. мухи лапок, я не помню, не, не смотрел. Восемь или шесть? Ну, в общем, я часто привожу этот пример, просто Аристотель написал, что у мухи на, на две лапки больше, чем на самом деле. И до какого-то века, то ли до 14, то ли до 16, везде, везде так и писали. Ни у кого не возникало даже мысли проверить, ну, ну это же Аристотель сказал, да? Ну и, соответственно, как, когда уже есть какая-то устоявшая психиатрическая концепция, что, вот, например, биполярное расстроится то-то и то-то, у людей даже не возникает ну, мысли там, проверить или как-то. То есть э, посмотреть в другую сторону. Да, вот, то есть, это, даже ставились такие эксперименты, я про них рассказывал, что, вот, например, э, от, автомобильное кольцо, ну, от него есть от, 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 ответвление, на другую трассу. Ну вот, например, запускает машину на это кольцо, и люди начинают по этому кольцу ездить. Постоянно запускают новые машины. И, значит, и и эти машины все плотнее и плотнее, они начинают ехать уже друг совсем за другом. Но и и, и система, она стремится, и со временем, что происходит, эти машины полностью останавливаются. И я я уж не не изучал, в чем смысл эксперимента, ну, подробности. Смысл в том, что Никто не видит это отцепление в дороге. То есть они стоят, двинуться с места, они одновременно уже не могут. Да? То, что могут дальше ехать, только когда они одновременно с места. И вдруг какому-то там человеку говорит, да к чему мы стоим-то, елки-палки. Вон рядом у нас дорога. Начинают на эту дорогу выруливать. Вот. Но смысл в том, что не у всех это такая счастливая идея приходит в голову. Но биполярное устройство... Если спрашивать людей, которым он диагноз, в чем характеризуется наличием тысячи мыслей. Вот я, ну уже этим летом не буду эти вывески приводить, то есть уже у нас осень. Что когда человек, например, вот у него в голове мысль такая, может мне пойти поставить чайник, и идет ставить чайник, попить чая, Вдруг мысль там, а зачем тебе ставить чайник? И делаешь мужу в рубашке погладь. Она такая, пошла из рубашки, а потом, да куда ты пошла, идиотка там, тебе надо, ты же в ванну хотела помыться, у нее снова мысль. И она начинает к этим мыслям прислушиваться, они там первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, и они так пачкуется, пачкуется, и она потом оказывается, что в этом хаосе этих мыслей, она нигде, никак не может сомневаться, что же все-таки делать. то то теряется этой иранхия, она не может определиться, где среди этих мыслей она. И что бы она не пыталась сделать, у нее всюду вот страх и тревога. И все, что она может сделать, это просто идти, просто лечь и лежать. Или вот, кстати, вот этот молодой человек, который ну, засыпал в ванне как тошнил самого себя. Да? Когда он жил вот так, ну, в этом хаосе, там, как один женщина и прочее, у него вот эти психозы тоже были. Хоть он не ходил психиатр, наверное, может, тоже ему поставили непонятное настройство у него была подобная история, что когда он выходил из квартиры уже там, ехал на какую-то тусовку, у него вдруг мысль, там, а закрыл дверь или не закрыл? Ну такой идиотский вопрос, да, ну, ты же помнишь, что ты закрыл дверь. Выключил утюг Да, выключил утюг, и, 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 у него, и у него был холодный пот, у него, у него такая, ну, паника начиналась. Он там в машину через весь город там, в квартире приезжает, так закрыл, там, значит, все. Все Потом уже, чтобы эта паника, когда эта паника начиналась, она, паника была началась и вечером. То есть он лежит в кровати, где-нибудь там, да, уже в другом месте, и в Выключил это, не выключил. И он же перед выходом из дома всю, сни... всю квартиру снимал на телефон. <свят> там замки, чайники. И когда он ночью просыпался, там у него паника начиналась, он так, 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 смотрел, там замок, замок, все. все. Но когда он вот стал читать Евангелие, вот это все стало проходить. И... Ну да, и, и когда он уже в. После он погрузился в работу, в суету, забыл читать Евангелие. Ему дали на читать Евангелие. Лег, лег спать, говорит, и опять гон начался. Выключил, не выключил, все. Понял, что пора восстанавливать это чтение Евангелия. Ну, кстати, у нас одна была девушка, она ну, медик, практиковались в психиатрической клинике. Говорит, хоть врачи, они не хотят это слушать, но пациенты, у которых вот эти голоса всякие слышат, когда ставишь аудио, Утренние или вечерняя молитва, да? На время утренних вечерних молитв вот, голоса, голоса пропадают. Но ну, это так, это просто к слову. Что значит, человеку нужно постоянно жить в условиях благоприятных. Ну да, так, так и понятно, чтобы спортсмену всегда поддерживать себе форму, не расклеивается, ему нужно тоже создать себе условия. Там, например, я знал человека, который тренировался с бывшими альфовсами. А так они всю, всю жизнь занимались спортом, они не, не могут, ну, стать ветеранами, выйдя на пенсию, просто перестать. Поэтому они ходят на секцию бокса, ну, там очень такая хорошая секция бокса, Ну, постоянно, чтобы поддерживать его форму, потому что человек, если занимался спортом, если резко оборвет, то у него просто ну, начнет все болеть. И вот и режим дня и тренировки, вот оно создать все условия поддерживать форму. Ну, также у нас и в духовной жизни. А если человек надеется, что он раз в неделю придет в храм и типа и, и, и все, ему как ну, на, с голубой каемочкой, то это ну, ошибка. Стоит человеку забыть об этом, ну то есть о том, что нужно создавать в своей жизни условия, благоприятствующие религиозному опыту. Стоит этой потребности. Быть отодвинуты другими, ну, как мы говорили, человек включается в суету, да, иерархия уходит ценности на второй план. Ну или так как у вас на прошлой беседе не было еще один образ, чтобы вам было понятно, о чем мы сейчас говорим. Вот если у человека, например, Марина Иванова, вот это социальный работник, у нее есть иерархия ее личности. В глубине этой личности это образ Божий, который стремится к первообразу. Да, вот, вот эта потребность, например. Ну, стремление к Богу, да, что то такое первоначальное, то, что родилось вместе с человеком. Ну, там, на втором уровне это супруга. На третьем мать. И я вот уже подчеркивал, что именно на втором месте супруга, потому что женщина, если действительно это брак да, по любви, она становится с мужчиной одним целым. И ошибаются и те женщины, и те мужчины, которые, когда родится ребенок, целиком переключаются на ребенка, забывая мужа или супругу. Видите, супруги это уже одно целое. Это в Евангелии сказано, да? Не два человека, а один человек. Все равно, что ты половину себя перечеркиваешь. И понятно, что ну, нарастают проблемы тогда. И э, на третьем месте – эта профессия. Вот э, социальный работник, да? И человек может активно, творчески, плодотворно реализовывать свою профессию только тогда, когда он как личность развивается. Только тогда у него будут творческие идеи, силы как бы ну, и желание работать. Трагедия заключается в том, что когда вот эта профессия, которая у нас там внизу в в иерархии, ну, грубо есть там генерал, да, есть прапорщик. Трагедия заключается в том, когда прапорщик начинает управлять армией, отодвигая генерала куда-то там. И получается не Марина там работает с социальным работником, а личность захватывается, то есть социальный работник захватывает эту личность, понимаете, да? И, и, Марина, и Марина, включается только, когда она приходит домой на полчаса, видит ребенка, и причем э, человек начинает действовать как робот, он даже ребенка спрашивает, робот, ну это что-то, Васечка ты кушал, уроки сделал, да? Уже Марины, ну, нету, вот она на полчаса включается, только вечером, ну, понимаешь, за эти полчаса Сердце не успевает развиться, личностные качества не успевают развиться. И понятно, что в человеке не, получает, не появляется этой глубины, которая способна откликаться на происходящее. Ну и тут и понятно, что течек удивляется, что он испытывает скуку в жизни, потому что сам человек живет только полчаса. Полчаса за сутки. Понимаете, да? Значит, стоит только этой потребности быть отодвинутыми другими, стоит воля слабеть, стоит искусству создавать свои жизненные условия, благоприятствующие религиозному опыту. Стоит этому искусству растерять свои традиции умения, и религиозный опыт начнет незаметно врождаться. Груз недуховности, данный человеку от природы, ну там инстинкты, да настолько велик и тяжелый, что нужна реальная, живая, неутомимая противосила. Для того, чтобы этот груз, который тянет нас непрестанно вниз, ну а к этому грузу сейчас с того времени, как писал Иван Илин, он то писал, что во времена еще более-менее спокойные, Сейчас к этим курсу прибавились, да, там, влияние сект, наркомафии, вот это СМИ и прочее-прочее. Значит, для, нужна противосила для того, чтобы этот груз, который постоянно тянет вниз, не овладел интересами, вкусами, жизненными содержаниями, делами и вообще культурой человека. Этот груз, если человек махает на него рукой, совлекает человека незаметно в пошлость. Но ну, пошлость это такой образ жизни, при котором человек живет так, как будто и духовности никакой нет. И религиозный опыт начинает врождаться. Чем незаметнее этот процесс совершается, тем труднее с ним бороться, и тем вреднее и бывают последствия. Ну вот, и э, вот эта тема, в рамках которого мы сейчас ведем беседу, тема самореализации. Да, э, когда человек испытывает внутренний тяжкий кризис, а вот, в частности депрессии, да, люди хотят вновь испытать радость жизни, но, но не понимая, понимая простой вещи, что сам кризис возник вследствие вот этой какой-то расслабленности, ухода человека не, не туда. И, соответственно, поэтому здоровый выход стоит только в том, да, какой, мобилизация сил, собирание внутрь и возвращение к истокам. Но люди хотят каким-то искусственным путем вот эту радость в себе создать, минуя вот этот подвиг, вот эту аскезу. Я вот приводил слова преподобного Максима Исповедника, что мир души – это плод ужасов подвинческого жития. То есть мир души создается не психотехнически, когда человек пытается в себе как-то Путем аутотренинга зафиксировать на себя там, там почувствуйте как море омывает теплое море омывает вашу правую руку там, левую руку да а, а когда человек вступил в схватку со своими страстями и именно плод ужасов на этом пути действительно этот путь очень тяжелый но это если по аналогии со, с жизнью спортсмена да сколько спортсмену приходится трудов положить на то чтобы добиться результата ну просто апостол павел Посланник апостола Тимофея Слава приводил на прошлых беседах. Он говорит, что ну, упражняйся в благочестии. Там в греческом языке вот слово ну, связано с гимнастикой. То есть в, духов, в духовной жизни мы также должны упражняться, вот, как какой-то атлет должен упражняться, какой-нибудь бегун, да, чтобы он выиграть что-то такое состязание. Он должен ну, до пота работать. И еще у, 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 у Максима Исповедника есть еще значит, что очень хорошие слова, о огненном преодолении себя. То есть вот, человек растет, выходит из кризиса, когда вот, совершается некое огненное преодоление себя. Вот тебе тяжело, тебе хочется там расклеиться, или тебе хочется бросить. Но ну, ну, ты пытаешься преодолеть себя, и в этом моменте как бы, ты поднимаешься в каком-то смысле над своими слабостями, над своими пороками, над своими влечениями. И ты рождаешься, ну, рождаешься подлинно как человек. Ну, по аналогии со спортсменом, да, вот в этом через «не могу» рождается и спортсмен, как спортсмен. И вот Гавриил Бунгин писал, что святые отцы желают не только вернуть человека к себе самому, но и по достижению этой цели вывести человека за пределы самого себя. Ну, в каком смысле? Это не в том смысле потери самого себя, да, здесь не про медитацию говорится, Здесь Гаврил Бунге приводит слова Блеза Паскаля, такой мыслитель. Человек себя превосходит. И, значит, и, и Блез, Паскаль, Блез Паскаль прав, потому что человеку требуется постоянно преодолевать себя, чтобы быть человеком. То есть вот этот м- груз недуховности, апатии, страсти нас постоянно тянет вниз. Да, и, и постоянно нужно вот это усилие, чтобы превозмочь. Или вот я приводил слова Экзупери, что, значит, он написал от имени Восточного царя свою книгу Стадель. В этой книге сказано, что вот этому царю Господь вменил, стремиться к преображению. Ну, понятно, преображение стремиться, очень бывает болезненно. Любое преображение болезненно, Господи, по Твоему милосердию окарабкаюсь к тебе по склону, чтобы сбыться. Ну, это очень хороший образ. Ну и, конечно, чтобы быть объективным, надо сказать, что ощущение потери себя нарастает не только, когда наша деятельность отрывается от основ нашей личности. Приводил историю одной медсестры, уже другой, которая тоже ну, занималась делами милосердия, но на каком-то этапе потеряла себя, говорила, что перестала понимать, кто я, куда я, для чего я. Ну, при выяснении южниных писательств оказалось, что она некогда занималась рейки. Ну, это оккультная практика целительства. И после этого она так чин присоединения к церкви не прошла. То есть, если человек, будучи христианином, вот, вошел глубоко в оккультизм, прошел даже какие-то инициации, степени посвящения в оккультное учение, то он перестает быть христианином. Он перестает терять возможность воспринимать эту благодать. Если она до занятий как там, ну, может быть, у человека было, ну, и, ну смысл, в том, что человек, даже придя в церковь, ему говорят, ну, вот, э, сходи в церковь, да, значит, причащайся. Да, даже причащая, даже молиться, может, с этой благодатью так и не сниться, потому что он, в каком-то смысле, перестал быть христианином. Печать крещения была нарушена. И чтобы стать возможным эту благодать воспринимать, Необходимо в эту связь с церковью снова восстановить. Вот поэтому, когда человек отпал в оккультизм, совершают повтор, повторно таинство миропомазанное, так называемый чин присоединения. Но все равно, что у человека при ядерной вспышке обожлось отчатки глаза. Да, и ему, конечно, он, говорит, печалится, что он не видит этот мир больше. Но тут ему мало сказать, ну и, иди любуйся этим миром, да, потому что он утратил способность воспринимать этот мир. И также говорили, что а, Если на глубине души, Личности человека живет ересь Неосмысленная, непонятая им То она препятствует человеку воспринимать Эту благодать а, ну, В которую он мог, мог бы, по идее садиться в церкви И здесь бывшему оккультисту Эзотерику необходимо пересмотреть свое мировоззрение Чтобы найти вот эту ересь Иначе он так в принципе, себя не найдет. Ну, а почему это важно? Потому что встреча с самим собой может произойти только тогда, когда человек встретится с Богом. Также вот это чувство нарастания потери себя, возникает вследствие того, что личность человека подавлена падшим духом. Ну, для тех, кто не верит в бытие падших духов, все-таки надо сказать, что современная психиатрия дает достаточно свидетельств для, для понимания того, что падший дух существует. Ну, псиат, многие псиатры, они изначально, изначально не религиозны, но они просто наблюдают симптомы, но их описание иначе, иначе, как с точки зрения православия, никак не могут быть объяснены. Например, вот автоматически вот эти автоматизмы, ну, амбулаторный автоматизм, вот синдром для Рамбо, когда да, человек двигается, совершает преступление, а потом не помнит, почему он совершил это преступление. Или он совершил преступление для нее нехарактерным способом. Или, или а, в состоянии вот этого помрачения сознания он а, использовал прием рукопашного боя, хотя он никогда рукопашного боя не изучал. Ну или как объяснить тогда вот всю систему ну, восточно ориентированных вот этих боевых техник, да, когда человек полностью отключает свое сознание и отдаёт свое тело для управления некой силе, которая руководит его телом. Да, вот люди входят в боевой транс, и по выходе из боевого транса они даже не помнят, что было, что произошло. В принципе, вот даже, те, кто, ну, даже те, кто не изучали эти боевые восточные техники, в принципе, повторение одного и того же удара, ну, если человек в течение дня делает только один и тот же удар, Происходит такой эффект манты, что сознание человека выключается, и он дальше тренируется, часа полтора тренировался, о чем ты говорил, но не помнит, что было. Ну а к чему? что Когда вот парчу духу подавляет человека, тоже надо понять, почему, почему он вошел. Но человек, если когда начнет описывать свое состояние, ну слово депрессия же тоже непростая подавленность, да? Вот именно он, он, он четко ощущает, что его личность, раздавлена какими-то тисками, что вплоть до того, что у человека меняется даже цвет восприятия, ощущения мира. И вот один человек, истории, которую приводил в цикле бесед с который после того, как изменил жене, <coughs> в нем стала действовать некая сила, которая заставляет его теперь вступать в интимную переписку женщины по интернету, хотя у нее жена, но вот Сейчас ему трудно что-то с поделать, он садится за клавиатуру, вступает в эту переписку женщиной, причем он говорит, что это не мои слова. Ну, я так высказываю, что как, ну, на такие выражения не, не способен, что я такой ну, простой человек. А тут я уже как бы, ну не знаю, вообще какой-то там, какой-то ну, мыслитель какой-то, ну, такие обороты у меня, для меня не характерные. И вот что он пишет о себе? Найти себя не могу в мире. Все вроде есть. Квартира, работа, пенсия. Но нет радости, нет удовлетворения. Никакого. Ну и характерно, что когда впервые приехал в один монастырь, куда он сидит регулярно, с трудом выдержал 10 дней. Выталкивал что-то муторно, тяжело было. Но вот Игумен Эн пишет такие слова, которые и по поводу потери себя, актуальны, ну и для дальнейшего, для дальнейших мыслей о депрессии они очень важны. Что часто вот эта потеря себя начинается вот с, с Буда. Ну, когда заходит речь о Буде, некоторые люди говорят, что, ну, там Православная церковь, она про все говорит, что грех, там грех. Вот. Но здесь надо понимать, что не, не церковь вешает, вешает ярлык, там, грех на что-то. И грех это не то, что там, значит, партия сказала, что да, значит, это плохо, и значит, это поэтому плохо, потому что партия сказала. Нет, грех можно перевести как нарушение законов мироздания. Вот есть законы мироздания, если человек существует в соответствии с ним, он счастлив и блажен. Если он их нарушает, то он несчастен. Ну, вот как Ульяна Кречтов давал такую аналогию, что например, есть законы гигиены, чтобы у вас зубы были здоровы, надо чистить зубы. Вы можете быть с этим не согласны, может даже банально этого просто не знать. И не будет чистить зубы. Да? Но, но страдать все равно будете. Зубы будут разрушаться, гнить. Да? И также, вот, если мы в личной жизни нашей не соблюдаем эти законы, по незнанию или не по незнанию, уже другой вопрос. Но все равно мы страдаем. Но так, так было в мироздании установлено, что вот, когда мужчина и женщина вступают в, в брак, вот эти интимные отношения, они не, не вызывают трагических последствий. Но я на, на, на предыдущих беседах рассказывал почему. Потому что если действительно брак это объединение двух людей в одно целое, ведь понятно, что интимная сфера она является не единственной. Там... Все это уравновешивается, все это в какой-то полноте. Единая сфера – это как выражение любви уже, взаимных супругов. Во-первых, есть взаимная любовь, есть рождение детей, но есть там совместная какая-то деятельность. Да? А, ну и проблема начинаются тогда, когда люди встречаются вот так, ну именно в греховном каком-то понимании, и тогда... Блуд, как и любая трогострасть, очень быстро все осознание человека переориентирует только в одну область, ну, он реально зацикливается только на одной какой-то теме. Его мышление начинает работать только в одну тему, ну у кого-то в наркотики, у кого-то там в блуд, да. И соответственно, так как глубина человека не развивается, то он становится не способен это воспринимать благодать. Ну потому что он и не стремится к Богу, все его мысли только, 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 только о блуде, да? не стремится к этой благодати, он с ней не соединяется. А если он к ней не стремится, то она его не защищает. А кроме благодати, нас ничто не может защитить от мира падших духов. Признаем мы их, не признаем, отвергаем, не отвергаем, это наши личные сложности. Если снайпер сидит на какой-то водокачке, стреляет по площади, и увидите, как люди рядом, люди рядом падают да, с пробитыми головами, При этом продолжая гулять, говорит, ну я не верю, что какие-то снайперы есть. Как у нас там в 21 веке там может быть снайпер в городе, да? Но это ваши личные сложности. Люди умнее, они увидят, что кто-то падает, они будут как-то, ну не знаю, за угол зайдут хотя бы, как минимум. Ну и, и демоны, зная, что вот эта сфера интимная приводит к таким последствиям, Утрате благодати. они активно пытаются в чеке возбудить эту гиперсексуальность, еще с самых малых лет. Ну, потому что есть, конечно, другие способы утратить благодать. Убийство, ересь. Но на убийство не все решаются. Ну, понятно, что страшно. Хотя бы даже с точки зрения закона. А блуд вроде бы как бы ну, сейчас это в порядке вещей, да, и человек начинает а, идет на это. Но я в прошлых беседах говорил, что даже с точки зрения социальной психологии уже известно, что подростки, впадая в блуд, начинают в раннюю половую жизнь впадают в ту же депрессию. И это прекрасно знает наркомафии, поэтому одно, одно из направлений работы нарком, ну, это не работает деятельности наркомафии, это организация журналов, пропагандирующих вот эту свободу. Ну, свободное интимное отношение. Потому что, ну, известно, что через это интим люди быстро впадают в депрессию. А депрессивный человек ищет, как бы ему от этой депрессии уйти. Если не приходит к подлинному изменению жизни, к религиозному, то он приходит, скорее всего, к наркотикам, либо к каким-то ну, другим вещам подобным. Ну, либо фармакология. Очень сложно, кстати, провести грань между фармакологией и... Да, и наркотическими, при, ну, наркотиками. А, ну, я приводил эти слова Натальи Марковой. Но ну, от Н пишет, что а, современный подростковый журнал имеет вполне санкциональную цель раскрепостить девочек и мальчиков в сексуальную сферу, брать понятие совести, стыда, нравственности, любви. И все это замечиться физиологическими животными взаимоотношениями. У людей не формируется никаких нравственных ценностей, не остается никаких духовных побуждений. Почему сегодня с особым рвением высмеется невинность? Сатана понимает, что лудный грех делает человека полностью зависимым от демонов, и тогда им можно управлять. Несмотря решившим человеком управлять как марионеткой просто невозможно. Но я тут на, на других беседах... Сейчас просто мы все сводим уже в одну тему. Разбирал, как формируется наше понятие. Наше понятие формируется только так, когда есть духовная активность. Лев, Лев Угодский так писал. Но если человек фиксируется на какой-то страсти, наш сосед очень-очень сексуально озабочен, то, новый, то духовная активность, желание вообще вступать в социальное взаимодействие с людьми просто отпадает. Новый понятия не формируется. И, а если не формируется новый понятие, человек не развивается то и уже то, что человек когда-то понял, он начинает распадаться, нарастает регрессия. А если нарастает регрессия, ну это сложный процесс, я только сейчас не буду расшифровать, просто человек начинает видеть мир уродливым. Потому что мы мир можем видеть объемно, может мир понимать только тогда, когда у нас внутри есть какой-то духовный багаж. Потому что на самом деле мы, как показал академик в Томске, мы из окружающей действительности, мы схватываем несколько признаков только, ну из, из человека которого мы видим да? два, два три признака улавливаем например а образ человека достраиваем исходя из того материала который име, имеется внутри нас эффект интерполяции а если человек соответственно всю жизнь только например вот, ну, ну, до 22 лет просто занимался был дом постоянно никаких понятий в жизни формироваться он э, формировать не смог соответственно нет ничего удивительного что мир видится ему вот, серым унылым, Кругом ему все кажется вот в таком, в каком-то виде все в одном ключе. Значит, О чем говорит значит, Игумен Эн, для чего я это все развел про блуд? Что человек должен завоевать свободу, освободив себя от порабощения воли демонической. И в результате обретения вот этой свободы ну, через изменение своей жизни. Да, и в, результате, и в результате этого изменения в прямом смысле стать самим собой. То есть человек, отдавшийся греху, э, теряет самого себя. А, кстати, ну, вот так кстати может и неплохо, что мы вспомнили про биполярное расстройство, то, что в ее сознание начинает вкладываться тысячи мыслей, которые короче сориентироваться не может. И вот я приводил где-то в беседах, История женщины, которая написала книжки «Лепестки для розы», проблемы с которой, ее ее психиатрические диагнозы, она, будучи сама, получив психологическое образование, когда стала, скорее, с ума пыталась выйти из этого штопора, используя какие-то навыки, приобретенные во время образования, у нее не получилось. В общем, она под конец она осознала, что если бы она знала, какую силу дает человеку невидность вот эта, которую девушку должна на брак сохранить, она бы ни за что бы не разбрасывалась. Бы. Значит, э, э, следующий пункт, э, который уже под, под конец хотелось бы отметить, что, ну то есть, это понятно, что чтобы найти себя, человек не только должен уметь войти в все сердце, не только, как писала Иван Ильин, постоянно сопротивляться вот этому сползанию да, вот в, это, в это болото. Не только он должен отказаться от Ересей, от греха, от всего то, что препятствует встрече с благодатью. Не только от страсти блудает прочих, да, потому что если человек утрачивает благодать, утрачивает защиту от демонического мира, он теряет в этом смысле себя, то, что становится управляемым. Но человек должен понять, что в жизни есть не только он, а еще есть ты, есть другой. И вот хотелось бы несколько мыслей вот привести уже вот на эту тему, вот по поводу, по поводу да, любви, по поводу обращенности к ты. Многие люди любовь воспринимают ошибочно, но любовь воспринимают, под любовью понимают то, что Платон говорил как о нижней стадии любви. Вот у Платона есть вот понятие эрос, «эрос», Филия и «агапе». Ну, Эрос, это самая вид любви, это любовь такая, как бы, ну, гормональная, что ли, да. Вот, как вот там девушки говорят, что бывает влюбленность на три месяца. Тебе, тебе дают наркотический паек, ты значит пархаешь, ничего не видишь, у тебя шоры на глазах, да. Потом наркотический поек заканчивается через три месяца, ты начинаешь визуальную картину. Реальное положение делать, у тебя пустота, разочарование. Да, но вот, вот это, вот, когда вот приходит эта влюбленность, э, человек на самом деле границы собственной самозамкнутости не прорывает. Он с другим человеком общается только, чтобы ну, мне, типа, меня сама уши обштырило, да. У меня есть объект там, моя влюбленность, я хочу, чтобы этот объект был постоянно со мной, постоянно наслаждаться им. Но подлинного желания, вот, ну, не знаю, акцент перенести вот на другого человека, подумать, кто он такой, да, для чего он и кто он, вот этого еще не возникает. Потому что это уже вот это может возникнуть только вот тот любви, когда вот, как его, может, по Платону, уже Агапе. Жертвенная любовь. Но к такой зациклистной на себе ведет очень масса процессов. Вот мы говорили, начали вот этот это раздел депрессии. Один раздел депрессии с фильма «Happy People», когда люди, пытаясь выйти из депрессии, пытались найти себя в религии, но к православию они не обратились, поехали в Японию. Но медитативный путь, все-таки он... Э, там масса аспектов есть, почему он не решает этого вопроса. Ну, в цикле «Безет более подробно говорил про йогу и про, и про прочее, про медитацию. Но в медитативных практиках нет вот этого прорыва к любви. Как писал, значит, рассказал о себе один человек, его слова я взял из, есть очень авторитетное исследование, к чему приводит практика транзитарной медитации. Институт молодежи и общества Бен Шайн. ФРГ 1980. Ну, там по, по заказу. Ну, в общем, Верховный суд ФРГ подтвердил достойность этого исследования. Ну, один молодой человек значит, о себе рассказывал, что возрастающая концентрация, что у него была возрастающая концентрация или поглощенность самим собой сосредоточен на себе, вы концентрируетесь на своей нервной системе, вы заняты ей. Вы стараетесь полностью отгородиться от мира. И на этом этапе у него появилась как бы некая идея, что личность является бессмысленной, бессмысленной, бессмысленной но необходима для социального мира. Если, например, один на вершине горы, зачем мне там личность? Но я к чему, что когда вот нарастают вот эти процессы, процессы вхождения в медитативной практики, за ними нарастают вот эти процессы, которые, ну, здесь у человека, хотя он просто намекнул, да, но некие процессы, которые можно было с точки зрения психиатрии бы назвать как диссоциация личности, растворение личности в переживаниях, ну, потери себя. Человек, концентрируясь на самом себе, по мысли э, экзупери, пытаясь найти себя, обреченно ходить лишь в пустоту. Не на что надеяться, если любишь лишь самого себя. И поэтому подлинный выход к обретению себя, к обретению встречи с истиной, состоит в том, что человек должен осознать, что необходимо вот ну что есть, что есть другой другой это Бог и и человек другая личность и вот хотел бы здесь привести слова к Томскому где-то может в беседах я приводил их но чтобы раздел был полным по поводу найти себя хотелось бы еще привести эти слова еще раз Что человек видит в мире и в людях э, то, что предопределяется его деятельностью. Так или иначе человек видит самого себя. Ну, то есть то, что человек заготовил в самом себе из переживаний. А вы его, понимаете, о чем речь идет, да? да? Что если человек он всю жизнь стремился э, значит, к любви, к добру, то он и в других людях сумеет это что-то, что-то подметить. Вот какой-нибудь педагог сумеет в воспитанниках подметить какую-то возможность преображения, сумеет построить так педагогический процесс, и главное, что на его вот, вот, с подвижки и дети сами откликнутся. Но просто нюанс в том, что действительно это действительно стремление к преображению у человека есть. И даже самые хулиганы у них это стремление есть. Просто они, как один священник, очень опытно, сказал, что они просто часто не откликаются на славу взрослых, потому что взрослые не верят, видят взрослых только одно лицемерие. А на самом деле самые отчаянные Хулиганы не присматриваются к жизни. Если что-то видят справедливым, они все это заприпоминают, просто они, ну, от себя уже добавляют, что видят просто вот это фальшь общество. Поэтому взрослые пытаются с ними заигрывать в какую-то там, не знаю, социальную ответственность, там, да, в какую-то там профессию, там еще что-то, они видят, что, ну, что люди просто играют. Значит, человек видит лишь то, что предупредил, ну, вор, вор везде видит воров, обжоры везде видят обжор везде видит обжор. То, что прилиплено его деятельностью. И в этом может быть величайшее наказание человека. Тут зачатки аутизма кабинетных ученых, самозамкнутых философов, самодовольных натур. Это пишет академик Ухтомский, основатель основатель нейрофизиологии. Тут же начинается систематический бред параноика, с ее уверенностью, что его кто-то преследует, им все заняты, и что он ужасно велик. Ну, Кстати, Ухтомский еще дает понимание, почему психиатрия это не видит в реальной жизни, что он пишет, пишет в таком феномене абстракция, что если человек уже в чем-то убедился, у него какие-то есть те идеи, которые он считает главными, вот он видит только это, а ничего другого просто, просто не состоянии воспринять. И вот он приводит в пример героя романа Достоевского Двойника. если кто-то читал, то он такой был клерк, ну по-нашему, это да, менеджер среднего вина с какого-нибудь офиса, который вдруг начинает везде видеть самого себя. Он видит своего двойника, который начинает везде его преследовать. Приходит к нему домой, живет у него дома, но ну, при этом встреча с двойником, она окрашена чувством глубокого, ну, какого-то страха, какой-то сильной тревоги. Ну, просто потом этот гольняк забывает об этой тревоге, и потом этот клерк, его двойник работает с ним в офисе, ну, по ну, в той терминологии, в, кон- в конторе, в да, писаре, и потом сдает Галяткина с потрохами. Там. Вначале действует как друг его, а потом начальство сдает с потрохами, да, и господин Галяткин психиатрическую лечебницу упекает. Значит, э, и вот значит, Герой Достоевского Голяткина является представителем аутистов, которые не могут освободиться от своего двойника, куда бы ни пошли, что бы ни увидели, с кем бы ни говорили. Ну в каком смысле? Что человек, значит, зациклен на своих идеях, он постоянно эти идеи носит в самом себе и не может никак от них оторваться. Духа не говорит: да "Слушай, оставь эту идею, это больные мысли, вот оставь, вот. не надо так думать". А человек в свои больные идеи вцепился, там нет, моя жена хочет меня свести просто в могилу. Ну хотя, вот он себе, например, что-то придумал, да, и, и, и носится с этой идеей, да. Ну вот, если бы человек дошел бы до святой ненависти, к своему двойнику, э, то это было бы начало выхода. Один шаг, и цыпленок пробил бы скорлупу к новой правде. Ну тут даже на ум приходят даже слова Христа, да, кто не возненавидит себя. Просто мы на самом деле не отдаем себе отчета, что наши больные идеи настолько сращиваются с нами, что мы часто воспринимаем как часть собственной личности. Да, хотя вот именно только любовь, она помогает как-то вот это, провести вот раздел, где собственно кончает, ну я, а где собственно вот те идеи, которые были либо мне навязаны, либо плот моего больного воображения. Чтобы вырваться к этой правде, пробить скорлупу, нужно... Воспитывать свое поведение, поведение, опять же, воспитывать. Некий непрерывный процесс. И деятельность так, чтобы быть готовым в каждый данный момент предпочесть своим интересам и своим теориям вот эти новооткрывающие законы мира и самобытные черты интереса другого лица. Ну, пусть вы, да, там, считаете, что это человек, там, алкаш, там, который... Ну не пусть считать, но прям вы считаете, что какой-то человек алкаш, или вообще что с ним э, разговаривать. Но вдруг открывается какая-то черта в человеке, которая переворачивает ваше отношение к нему, и вдруг видите, что человек не таков, как он казался вам раньше. И весь вопрос, сумеете ли вы по новому на человека, либо вот этот новый факт отбросите, да, сказать, да, там, почудилось. Алкаш, он есть алкаш. Или вот этот психиатр, который увидит, что есть какие-то факты, которые не вписываются в устоявшуюся вот доктринную психиатрию, сумеет он или не сумеет оторваться от ну, каких-то вот этих теорий, да, уже усвоенных, чтобы увидеть что эту правду, открывающей жизни или не сумеет. Освободиться от судовника может только тогда, когда человек выдвигает в своей жизни новую категорию лица. Который, ну, другого, другого, категория другого лица Которая никогда не может быть средством для меня Но всегда должна быть моей целью Вот если хотите полная диалектика Только переключившись себя и свою деятельность на других Человек впервые находит себя самого как лицо Ну об этой фразе можно вообще говорить очень долго Что только тогда, если Льва Вогоцкого вспомнить Что только тогда, когда человек переключит деятельность на других Он станет способен к этому контакту в нем начнет вырастать, образовывать новые понятия. И в русле этих понятий он сумеет осмыслить как бы самого себя. Но это там уже можно далеко говорить. Эти слова э, Академии Хутомска очень согласуются из религиозного взгляда на суть вещей. Гаврил Бунге говорил, что э, учение святых отцов не замыкает человека в его «я». Но скорее учение святых отцов имеет цель вернуть человеку способность перешагивать через себя, но ну, в конце не смысле, что перешагнуть через совесть, перешагнуть через себя и познавать свою, свою истинную сущность во встрече с абсолютно другим «ты». А этой способности лишает человека ну, пороки. Если же человеку не дается встреча с Богом, значит ему не дается встречи с самим собой. Ведь человека, который является творением Божественного Слова, можно понять лишь исходя из Божественного Слова, и в единстве с Ним. Но понятно, что здесь речь не, не, не о том, что перешлинуть через совесть, а скорее о том, что перешлинуть через собственную ограниченность, вот убогость мысли, да? Когда, значит, я моряк, довольный сам собою, или вот эта, да, психология лягушек из мультика Димовочка, Помните там лягушки там? Ну вот, поели, можно и поспать. Ну вот, там, поспали, можно и поесть. Да, и вот бывает, что человек вот живет вот так, но в его жизни вот появляется нечто, что выходит за рамки его понятия. Или вот, я не помню, как звали этого заключенного, но один из крупнейших специалистов в мире по ориентологии. Он сел просто в камере, ну, не знаю, о чем я думал, просто ну, можно предложить, что ну, мысли заключенного, они, ну, не знаю, как как у него, но у многих они однотипные. Как я вот, в книге отец Арсения приводились слова одного заключенного, что... Значит, мы, мы разговаривали только вот о том, как мы освободимся, Им были какие мечты напиться спирта, потом нажраться, ну, еды, да, от пуза, заснуть, потом снова напиться и снова нажраться. Ну, и вот Виктор Франкл тоже говорил, что, когда прошел через нацистские лагеря, что мы бесконечно говорили о еде. Все наши разговоры сводились, что вот, когда война закончится, мы освободимся в концлагеря, как мы будем ездить друг друга в гости, чем мы будем друг друга кормить. И тут ему на окошко камеры садится голубь. И перешел вот встреча с абсолютно другим ты. Но пусть это был голубь, да, который, ну вот, и этот заключенный вышел за, за рамки а, вот этой некой обыденности. И настолько вот это поразило вот это, его феномен голубя, что настолько он задержал, что стал себя выписать книги. И вот я не помню, мне кажется, пожизненный срок у него был заключение. Но вот он стал одним из крупнейших ученых в мире в данной области. Адам, значит, он еще писал, что как раз Адам, когда обернулся вот этот плод, да, помните, да, вот эта история Адама, трагедия, Господь сказал, не вкушаясь этого дерева познания добра и зла. Ну, говорил Бунгин, что объясняешь что такое дерево познания добра и зла? То есть Господь показал, что есть добро, и что есть зло. Ну, в том смысле, что... Не надо человеку вмешиваться, чтобы черным называть белым и белое черным. То есть существуют законы мира, по которым блуд убийство если человек совершает их, да, то он начинает разлагаться как личность. Если человек хочет жить, хочет быть счастлив, то ему не надо пытаться поменять эти законы, все равно поменять не получится, он просто будет страдать все равно. Ну вот он так объясняет, это древо познания добра и зла, что не вкушайся от этого древа. Вот. Но Адам, когда захотел этот плос съесть, ему казалось, что он как бы обретет самого себя, пытался ну, обратиться к себе. Но обратившись к себе, он только связь Богом тоже потерял самого себя. И также в эпоху Возрождения интересы человека направились на защиту свободы познания. И для конкретного человека. Эпоха возрождения обернулась утратой, чувства присутствия в мире. Ну, абсолютно не в смысле вот, учения Индии там об абсолюте, в христианском разрезе. Присутствие в мире абсолюта, которое только и дает меру твоего собственного Я, а также обернулось утратой, ощущение единства. Не просто некого значит, единства без Единство без смешения «я» в созерцании другого «ты». Ну, то есть, такая мысль сложная. Ну, понимаете, да, значит, когда человек разорвал связь с Богом, он разорвал возможность ощущать единство, когда человек, не смешиваясь с Богом, в то же время социализация другого «ты». И главным лекарством от уныния отец говорил, но ну, это уже мысль, это уже... Принадлежит скорее уже следующему следующему витку. Это мы уже в следующем году, если доживем, будем про любовь говорить. Но эта тема, его следующие слова связаны с темой и любви и найти самого себя. Поэтому в двух местах эта будет идея приведена. Поэтому главным лекарством туниня он ощущает, считает осознанное ожидание Бога в терпении среди мрака неверия и отчаяния. Ну вот как один миссионер заметил, основную черту уныния, это две, это неверие и ощущение, что так будет всегда. Ну этот мрак будет всегда. Поэтому человек сопротивляется унынию, когда у него появляется вера и упование, что он не будет оставлен. Значит, осознанное ожидание Бога в терпении среди мрака и отчаяния. Вырваться из дьявольского круга уныния можно только тогда, когда человек способен проломить брешь в темницу собственного «я», своей безысходной обособленности, чтобы открыться навстречу подлинно личностному существованию для другого и тем самым открыть свое сердце для подлинной любви, вновь обрести себя самого в даре даре другому. Но если вдуматься, что человек станет депрессивным, он же постоянно пережевывает собственное состояние, собственное ощущение да, он вот сидит и пережевывает, и вот нет у него некой силы, чтобы даже если он, будущий православным христианином, вроде бы он формально там и верит, даже он ходит, причащается, но вот из постоянного вот этого монолога с самим собой, когда его что-то не устраивает, или он чем-то недоволен, он постоянно жует, 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 вот пробить брешь он не может, чтобы, да, набраться сил мужественно и вырваться вот в это море к ты. И на сегодня, значит, ну, в смысле, не на сегодня, до ужина. До ужина. Мы сейчас уже несколько, несколько мыслей осталось и пойдем поужинаем. Еще такая идея, что Емильян Вафидис, почему, почему все-таки, чтобы обрести себя, необходим какой-то подвиг аскеза. Необходимо самопринуждение. Он говорит, что человек обрел себя, если владеет собой. Но ну, это некие синонимы. Например, вот человек взял карандаш и может этот карандаш положить перед собой, может положить за спину. Если человек владеет так самим собой, владеет карандашом, то можно сказать, что человек нашел себя. Ну, понятно, если человек там конь нибудь медитировал, например, да, там, говорит, о, я там нашел себя. А через пять минут у него вспышка гнева, да, когда он начинает ругаться матом, то понятно, что значит, где, где же тогда здесь вот под внутреннюю свободу, где есть обретение себя. Но это говорил Бунге тот самый, говорит, что высшая цель любой, любой аскезы это достижение совершенной бесстрастия. То есть власти осмысленно распоряжаться иррациональными способностями своей души. Ну, вот таким, например, как гнев, гнев вожделение. Если человек, ну, гнев, она, у нас там на сайте есть лекция про гнев, я говорил, что гнев, он изначально творцом был задуман как та сила напряжения, которая должна нам помогать бороться с препятствиями. Ну, вам нужно пораньше встать, куда-то пойти, да, понятно, что вам хочется там полежать. Но вот сила напряжения, вы себя сдираете сдираете с кровати. Вот это сила гнева, сила раздражительности. Просто проблема в том, что после грехопадения эта сила раздражительности стала направляться не на грех, не на порог, с которым мы боремся, а на других людей, которые нам мешают достигать наши какие-то эгоистических интересов. И вот если человек научился а, управлять собой, ну, конечно, управлять гневом невозможно, здесь правильно понять, что гнев нельзя управлять, и, кстати, трагедия современной может, психотерапия, что она этого не понимает, что сам по себе гнев это уже как ну, некая болезнь, извращение природной части души. Через воспитание себя христианской кротости, достижение вот, любви, человек может достичь такого состояния, что он будет испытывать любовь к другим, но при этом будет именно мужественное достижение добродеяний. То есть бесстрастья в отношении гнева – это не полная апатия, когда человек как амеба, да, там дизентерийная там где-то. Кстати, амеба, кстати, вот не, не, я тоже тут поддался общему стереотипу и сказал, что как, как амеба, на самом деле амебы это активные. Да, да, они там захватывают. Они, это неправильное сравнение, неправильно, потому что человек в апатии как амеба. Амеба, она же там захватывает, постоянно что-то там двигается. Да. И, и, и вот эта аскеза вот, Целый круг добродетелей Ну Тут вас не было, когда мы разбирали Тему катехизатора Который потерял самого себя Я приводил слова апостола Павла Внимая себе и учению Он завещал Тимофею он вот, внимая себе и учению По толкованию наших духовных авторов и значит Недостаточно одного крещения. Человек, человек должен развиваться в этом круге добродетелей. Должен непрестанно читать, совершать добродетели, чтобы да, вот в этом продвигаться. Создавать вот нек, некие условия. И если он будет продвигаться, то примите уже к, 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 к тем беседам, которые я сейчас говорил. да Вот, вот эта встреча с самим собой, овладевание с самим собой, оно, оно и произойдет. И необходимо также отметить а, а, те, тему молитвы. Вот, очень толковый трактат был о молитве Иисуса и Божественной благодати, который написал в 50-е годы 20-го века, священник Антони Головский-Михайловский в эпоху гонений. Он написал, что когда чувство господства думом и вот эти похоти порабощают ум, тогда человек утрачивает эту свободу, полученную великий дар от Бога. Внутренний человек приходит в расстройство, и человек при, находится во внутреннем беспорядке, не способен к трезвению. Он при всем желании не может обуздать ни ум, ни чувства. Но что такое не, не может обуздать ни чувство, ни, ни ум? Вот есть такое выражение, да, любовь зла полюбишь и козла. Здесь, конечно, не о любви речь идет, а о состоянии человека, который вот находится в постоянном внутреннем раздрае, его сердце, оно вот как вот этот... Какая-то деталь, которая оторвалась да, от, от общего двигателя, ну, на магничная деталь, которая к любому другому магниту притягивается, вопреки какому-то ну, общему настрою человека. И он писал, что когда в человеке все пришло в расстройство, человек, приступая к молитвенному деланию, с самого начала должен быть готов вести борьбу со всем стройным прежней жизни, чтобы с помощью благодати полностью переродиться избавиться от всего неестественного в себе. То есть, если есть у человека любовь, если так подытожить, да, и перейти уже, ну, после ужина мы уже, такие уже окончательные выводы по поводу депрессии, на основании сказанного. То есть, если у человека есть любовь, стремление пробить скорлупу, то он в итоге и получает возможность ее пробить. И только пробив ее, он начинает вырастать как личность. Становится способен преодолеть себя. И в этом преодолении себя он и находит себя. А если человек не встречает Бога, Бога, не пребывает эту скорлупу, не находит другого в своей жизни, ну, как говорил митрополит Антоний, другой это Бог или у него есть человеческое имя, то не происходит встречи с самим собой. Ну, я говорю, что, значит, если он, человек не нашел другого человека, то он не находит и себя, потому что там, ну, это процесс нейрофизиологии. Сейчас только упомяну, что я об этом говорил. Сейчас заново все это повторять просто не буду, да, да и в будущем об этом тоже придется подробно говорить. А сегодня мы говорили, что если человек не встречает э, Бога, то не происходит встречи с собой, потому что человек является обликом мужества, и самого себя он может понять только... Э, в этой встрече. То есть Только тогда, когда человек подно всем сердцем примет Христа, все разрозненные части его личности, вот эти осколки, которые бродят в этом хаосе, как бы с точки зрения психиатрии, это можно назвать тоже последствием шизофренической диссоциации личности, вот вот это все обретает меру и вес, взаимную что ли сопринадлежность, и каждый отдельный осколок обретает новое звучание и значение только тогда, когда объединяется вокруг какого-то центра вокруг Христа. Ну, соответственно, если нет любви, то нет ни этого необретения, ни способности преодолеть вот эту собственную скорлупу, то человек в этих своих эгоистических мыслях он так и закостневает. Закостневается в том, что Томский назвал проклятием эгоистического существования. Если он закосневается во всех этих процессах, то, конечно, он пытается выйти из этой депрессии, найти какое-то средство: антидепрессанты, там, не знаю, экстрим, еще что угодно. На, какой-то, на каком-то этапе, на какой-то короткий период, можно предложить, что ему может быть что-то и удастся. Но так как жизнь человека кардинальным образом не менялась, то его ожидает новый, новый виток. Новый виток усугубления проблемы. Ну Пример, который, я не знаю, сегодня уже не успел упомянуть даже послуженно, но в следующий раз, да, пример это, значит, партия Дриана Грея, который, пытаясь выйти, выйти из облегчения собственной совести, ну, хоть там не пишет о депрессии, но предполагается, но он пытался ее выйти из него в новом витке каких-то перекосов, да, ну и понятно, чем он кончил, ну, хоть там не сказано про совесть, но я, ну ладно, буду подробнее в другом месте разбирать. То есть все попытки человека, если их подытожить, да, и, значит, выйти из депрессии, часто приводят образ Гузупери, но еще раз приведу, их можно на, 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 два пути, на два подхода разделить. Человек, который потерял молитвенную прохладу, он ее не сможет найти между камнями. Ну, Гузупери немножко не так писал, просто ее образ не совсем понятен там, но я по-своему изложил. Только тогда он эти камни, рассыпавшиеся в пустыне, соберет, сложит их в часовню и вводит в эту часовню. Только тогда он защитит эту молитвенную прохладу, которую он утратил. Но понятно, что вот это качество, вы его никогда не найдете вот среди песков в пустыне жаркого солнца. Да? А люди, не понимая того, что депрессия – это некий результат процесса, ухода не в ту сторону, пытаются выйти из депрессии, ходит между, бродит между камней, пытается найти нечто, какое-то безделице, которое, как им кажется, вернет им осмысленность жизни. Ну, понятно, что что что-то новое оно на время привлечет, но потом будет усугубляться дальше. Ну, и на следующий, после ужина, я хотел бы рассмотреть несколько ситуаций уже, ну, и конечные выводы по поводу депрессии, угасания сердца, ну, и несколько писем людей, которые... Одни пытались решить проблему с помощью антидепрессантов, другие с помощью возвращения к каких-то фундаментальных ценностям, но об этом уже через перерыв.